0: Ein der beliebteste Kinder- und Jugendtrainer-Podcast aus Mainz
1: mit Niklas und David. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Coach der ein mit Niklas, David und Alex. Genau wie ihr gehört habt, heute mit einem dritten Gast wieder, ja, wie auch schon in der letzten Folge und zwar diesmal mit Alex. Wie gesagt, wer Alex noch nicht kennt, das ist der Sohnemann von David, der wird uns heute ein bisschen unterstützen. Ähm, ja, zufolge schon mal vorab, ähm, Plan ist so ein bisschen, Alex, ja, zu befragen, ähm, gewisse Situationen ähm, aus dem alltäglichen Mannschaftsleben so ein bisschen, ja, zu besprechen, zu wiederholen und ähm, zu thematisieren. Das ist so der grobe Plan, Fahrplan für heute. Genau, ähm, vorab, bevor wir anfangen, möchte ich mich noch einmal ganz kurz, ähm, ja, bei allen Zuhörern, ja, bedanken. Ähm, und zwar... Es ist unglaublich, wir haben ja mit unseren ersten vier Folgen, ähm, nicht wundern, wir machen es immer so, dass wir die Folgen ähm, ja schon mal vorab aufnehmen, das bedeutet, wir machen zwar jetzt schon die siebte Folge, aktuell ist es aber so, dass äh, gerade das vier Folgen draußen sind und es ist so, dass wir jetzt schon 260 Wiedergaben auf alle vier Folgen haben innerhalb von einem Monat und das ist schon echt Wahnsinn dafür, dass wir bei Null gestartet haben und ja keine Basis hatten, keine Hilfe, dass wir schon so viele Abrufe aufhaben, auch haben, da kann ich mich einfach nur nochmal bei euch bedanken, ja, im Namen von mir und David und wie gesagt, wir werden noch viele Folgen aufnehmen, viele Themen besprechen, angefangen beim Foninho, liebe Grüße an Marc an der Stelle, wir werden auch noch ja, verschiedene Gäste einladen. Plan ist auch, dass wir mal einen Schiedsrichter einladen, den ein bisschen befragen, dass wir nochmal verschiedene Trainer auch einladen, gegebenenfalls auch nochmal, ja, NLZ-Eltern, NLZ-Spieler, ja, und ähm, nochmal ein paar Sachen thematisieren auch werden, ähm, die euch so ein bisschen auch ähm, betreffen, als Spieler, als Eltern, aber auch als Trainer, genau. Ja, da würde ich sagen, Alex, fangen wir mal an. Ne? Ähm, ich würde vorschlagen, ich weiß, du hast dich schon in der letzten Folge Dreimal vorgestellt. Dreimal vorgestellt, ja, stimmt schon. Äh, Würde ich aber vorschlagen, für die, die jetzt die Folge noch nicht gehört haben, die vorherige Folge, ähm, dass du nochmal ganz grob so dich vorstellst, wer du genau bist. Ähm, ja, genau.
0: Ich bin der Alex, bin zwölf Jahre alt, ähm, spiele beim Mombach 03 und mein Vater ist der Trainer.
1: Ja, sehr gut. Genau. Ähm, Alex, ähm, du hast ja vor dem Fußball, Sport hast du ja nochmal andere Sportarten auch so gemacht, ne? war ja, ja richtig, ne? Mal ein bisschen Ringen, glaube ich, gemacht und Basketball selber gespielt, genau. Ähm, hast du mit dem Sport letztendlich aufgehört, warum nochmal?
0: Also bei Handball habe ich irgendwann aufgehört, weil mir die Leute ein bisschen komisch da waren, ja. zum Beispiel. Und Handball hast du gespielt? Wie bitte?
1: Handball hast du gespielt?
0: Ja, nicht richtig, da war ich, keine Ahnung, war ich fünf oder so, das habe ich nur so zum Spaß ein bisschen mitgemacht. Ja. Dann habe ich mal Ring danach gemacht ja. und da habe ich aufgehört, weil das Training kacke war. Da waren auch, also das war wirklich nicht toll, mhm. weil da war auch so ein Trainer, der hat mich genervt. Das war so ein etwas älterer und da waren halt von sechs Jahren die Kinder bis 16 oder so. Mhm. Und ähm, ja, das hat mir irgendwann einfach keinen Spaß mehr gemacht. Mhm. Ja, aber da habe ich eine Meisterschaft oder wie man das nennt, da mitgemacht. Hm. Ja.
1: ja, sehr cool, alles klar. Ähm, ja, was ist der Fahrplan für heute? Da habe ich ja gerade schon mal so grob erwähnt. Wir möchten dich so ein bisschen befragen, ne? so alltägliche Situationen aus dem Vereinsleben, auch aus der Mannschaft, ähm, genau, und mit dir so ein paar Sachen auch besprechen, weil es, denke ich, auch ganz interessant ist, mal so die Sicht, ähm, ja, von einem Spieler auch zu sehen. Ähm, ich meine, wir als Trainer können natürlich immer viel sagen, viel erzählen, ne? wie die Kinder sich fühlen, was weiß ich, aber ich glaube, Tatsächlich ist es nochmal hilfreich, auch die Kinder indirekt selber zu befragen. Ja, einfach aus dem Grund, weil die Kinder direkt einfach auch ihre Gefühle dann wiedergeben können, was wir uns halt als Trainer, als Eltern auch nur mal erahnen können, wie die Kinder sich in den jeweiligen Situationen fühlen, was sie denken, je nachdem. Genau. Alex, dann direkt mal zur ersten Frage. Magst du mal, das haben wir auch schon in der letzten Folge so grob gemacht, aber trotzdem nochmal kurz als Frage, magst du mal unser Training so ein bisschen beschreiben?
0: So, ich finde unser Training sehr produktiv, dadurch, dass wir die meisten Übungen auch wiederholen. Hm. Und ähm, manche finden das ziemlich langweilig, aber hm. naja, du willst Fußballer werden, da musst du halt was für tun. Da gehört halt zu, dass du gewisse Übungen öfter machst.
2: Welche Übungen gefällt dir denn am meisten bei uns?
0: Äh, da Hast gibt's du eine Lieblingsübung? Da gibt es keine so richtige, aber da war so eine bei Niklas. Die haben, das war so eine mit so... Ah, nee, das war so Freistoß-Training. Da, Freistoß genau, da, ja. da haben wir erstmal um Hütchen so Slalom's gemacht, glaube ich. Mhm. Und dann Freistoß gemacht über diese, wie
3: heißen die Dinge? Dummies. Ah, genau, genau, über die Dummies. Die Günthers. <lacht> ja. Also
1: unsere, ganz kurz, ähm, unsere Dummies haben Namen und zwar sind das die Günthers. <lacht> genau. Ja. Wie findest du denn... Äh, oder generell, findest du, dass Technikübungen
2: wichtig sind, findest du, dass Techniken wichtig sind und wie, ja, wie findest du die Übungen, die wir anbieten, die, die isolierten Technikübungen? Magst du die oder machst du die, weil du denkst, es ist notwendig oder würdest du da noch was verbessern oder was anders machen?
0: Also meinst du jetzt so Sohlenwände und was genau, wir da gelernt haben? zum
1: Beispiel Finden, genau die Wendetechniken, die wir machen, verschiedene Ballannahmetechniken. Wir können aber die Frage so drehen, wenn du jetzt Trainer wärst, was würdest du vorrangig trainieren in deiner Mannschaft?
0: Ja, ich denke mal, ich würde mhm. so Sachen wie Ausdauer mehr trainieren, denn ich hab, ich sehe selber bei mir, ich kann durchhalten, ja, aber sollte, ich sollte auch mehr im Spiel rennen können, mhm. als ich eigentlich muss. Und ich würde aber hauptsächlich mehr so Foninho und sowas spielen, damit die Kinder, also wir halt lernen, wie man hm. so auch einen Ball am Fuß führt. Ich glaube, viel Technik sollte man nicht unbedingt machen, aber so mal so eine Finte oder so üben ist schon gut. Hm,
1: okay. Wie würdest du das Ausdauertraining gestalten? Würdest du reines Rundenlaufen machen oder würdest du... Ja, das in spielerischen Varianten trainieren. Wie würdest du Ausdauertraining gestalten? Also
0: Ausdauertraining ist so eine Sache, es gibt da manche, die machen Rundenlaufen. Das ist mhm. sehr langweilig, finde ich. Ähm, man kann das natürlich in verschiedenen Übungen machen, zum Beispiel sehr produktiv ist, wenn man ähm, verschiedene Laufwege auch hat. Also wenn du zum Beispiel zu einem Hütchen rennst, dann zu einem nächsten und das sehr schnell hintereinander dann fördert hm. das nicht nur deine Ausdauer, sondern auch zum Beispiel dein Denkvermögen. Also wenn du so im Spiel zum Beispiel, wenn die Gegner sich wieder den Ball hin und her passen, dass du schnell von einem zum nächsten kannst. Hm.
2: Wenn wir, sagen wir mal, Technikübungen anbieten oder Koordinativübungen anbieten, findest du das hilfreich, wenn es danach einen Torabschluss oder nochmal eine eins gegen 1 situation gibt?
0: Also eine eins gegen 1 situation ähm, ist halt so eine Sache, da machen die meisten, die, die machen die gar nicht. Deswegen ist das eigentlich nicht gerade so hilfreich. Ich würde eher so, vielleicht so einen Freistoß oder so, weil am Ende, hin, der, da will man einfach nur schießen, glaube ich. Mhm. So. Das ist, ist bei mir zumindest so. Also
2: schon dann ein Torabschluss nach jeder Übung, dass du sagst, ein Torabschluss macht
1: schon die Übung interessanter. Für ja, das, das auf ein...
0: jeden Fall. Aber man muss halt gucken, nicht bei jeder Übung jetzt.
1: Hm. Würdest du mehr Spiele bei uns, sag ich mal, auf den Weg bringen? Das bedeutet, würdest du längere Spielzeiten für die reinen Spiele geben oder würdest du sagen, dass wir zu wenig äh, ja, Technik trainieren beispielsweise, Techniktraining machen, zu wenig Taktiktraining, zu wenig koordinatives Training, dass wir einfach zu wenig in die fachliche Richtung machen?
0: Also wir könnten ja machen so wie so eine, keine Ahnung, dass man im Spiel die Sachen, die wir als Technik und so gelernt haben jetzt im Training, mhm. dass wir die anwenden müssen, wenn es mhm. gerade eine Situation gibt, dass sie auch mal sagt, so stopp, alle jetzt äh, stehen bleiben
3: mhm.
0: und äh, dass wir da darauf angesprochen werden, dass wir jetzt diesen Trick machen könnten oder wenn wir ihn automatisch machen, dass ihr dann einfach das Spiel laufen müsst.
3: Mhm.
0: Also mehr spielen,
2: ja. Das, und das Feedback von euch ist ja auch häufig, was wir hören, ähm, David oder Niklas oder Costa, können wir nicht ein bisschen was Schwieriges machen? Können wir nicht eine anspruchsvollere Übung machen? Was genau können wir Trainer uns darunter vorstellen? Weil oftmals ist es schwierig, weil wenn wir dann eine anspruchsvollere Übung anbieten, dann heißt es, die war langweilig oder können wir schon. Wie, was hast du als Tipp für uns als Trainer? Was können wir da verbessern?
0: Also die meisten machen halt die Übungen nicht so, ähm, so ganz richtig. Also ja, die machen die richtig, aber halt nicht immer. Und das ist das Problem. Sobald also, die die Übungen nicht mehr richtig mitmachen, ist ja, dann ist es natürlich leicht. Dann müssen die die halt mal richtig mitmachen. Und dann wird die auch etwas schwieriger. Aber ja, man kann auch mal schwierigere Übungen auch anbieten. Wer ist
2: die, deine Mitspieler?
0: Ja, die ich sage jetzt einfach, mal die, die ich keinen Namen nennen möchte. Deine Mitspieler. Ja, meine Mitspieler.
1: Aber liebe Trainer, da seht ihr schon mal, ähm, ja, auch was wir jetzt die vorherigen Folgen so erzählt haben. Man sieht hier ganz eindeutig, ähm, ja, wir als Trainer haben jetzt zum Beispiel auch an der Akademie gelernt, ähm, ja, dass wir zum Beispiel schwerpunktmäßig Finden trainieren sollten, dass wir schwerpunktmäßig. Ähm, ja, auch das eins gegen eins trainieren sollten und ähm, koordinative, ja, Sachen. koordinative Sachen, Isoli also. viele isolierte Übungen. Und jetzt haben wir zum Beispiel das Beispiel von Alex ne, als, als D2-Jugendspieler, der zum Beispiel sagt, ähm, ja, wir müssten mehr Ausdauer trainieren, ne, so also als Beispiel. Ne? Da sieht man einfach, dass auch die Sicht der, der Kinder teilweise wirklich extrem abweicht von, von den Vorgaben vom DFB beziehungsweise auch von den Trainern. Ja, ne? Definitiv auch unserer Philosophie so ein bisschen
2: entgegenspricht.
1: Genau, richtig. Also die Kinder haben einfach ähm, ja, ganz andere Ideen, ganz andere Vorstellungen vom Training auch als äh, wir Trainer. Und deswegen, ähm, liebe Trainer, ähm, dürft ihr auch gewisse ja ich sag mal Kritik oder gewisses Motzen von den Kindern ähm, nicht persönlich nehmen. Ne? Das ist einfach auch dem Alter so ein bisschen geschuldet, der Sichtweise auch ein bisschen geschuldet. Ähm, zieht trotzdem euer Ding durch, ja? ähm, das, was ihr gelernt habt ähm, und lasst euch davon nicht zu sehr beeinflussen. Das ist auch einfach das Alter so ein bisschen... Und äh, ich kann es nochmal wiederholen, ähm, die Kinder meinen das nicht böse. Die haben einfach ganz andere Denkmuster, was das angeht. Genau, richtig. Ähm, Alex, ähm, dann würde ich dich mal gerne fragen, ähm, so jetzt zu uns beiden, ne, wir als Trainer. Würdest du sagen, wir sind... Anspruchsvolle Trainer, wir sind äh, blöde Trainer. Mal ganz ehrlich gesagt, wir sind auch gar nicht böse. Ne? Wir sind blöde Trainer, wir sind arrogante Trainer. Oder ist so im Vergleich zu anderen Trainern, die du so kennst?
0: Also, ihr seid keine schlimmen Trainer, sagen wir so. Ich habe schon. Das freut mich schon mal. Allein beim Ringen, der ging mir zehnmal mehr auf den ja, Keks. Aber ihr seid schon sehr gute Trainer und ähm, die Übungen bei euch machen sehr Spaß, finde
1: ich. Okay. Ähm, gibt es etwas an uns beiden, wo du sagen würdest, das könnte man verbessern beispielsweise?
0: Also nicht so wirklich. Also hm. es ist halt, wir müssen halt die Sachen trainieren und dann kann man auch nichts ändern. Da hm. sind ja nicht die Trainer dran schuld.
2: Wie sieht für dich ein perfekter Trainer aus? Was, was muss er für Kompetenzen mitbringen? Soll er freundlich sein, ein bisschen strenger? Soll er vielleicht selber mal ein guter Fußballer gewesen sein? Soll, ist es ein junger Trainer oder eher ein älterer Trainer? Wie, wie sieht für dich so ein Perfekter Trainer aus?
0: Also ein perfekter Trainer, ich glaube, das gibt es so gar nicht, aber wenn, also dann müsste er ja schon jung sein, weil ich glaube, wenn man jung ist, kann man den Kindern auch mehr beibringen. und ähm, ja, zum Beispiel freundlich sein und wenn die Kinder mit Problemen zum Beispiel auf dich zukommen, auch die Probleme mal sich anhören.
2: Welche Probleme meinst du speziell?
0: Ja, zum Beispiel zu Hause oder in der Schule oder so, einfach mal anhören, muss ja kein... Was außerhalb
2: des Trainings jetzt oder außerhalb vom Fußball? Ja,
0: zum Beispiel, so können, so können die ähm, ich wollte schon Schüler sagen, die ähm, Spieler ja, die Spieler können so eine bessere Bindung, sag ich mal, zum Trainer aufbauen.
1: Mhm. Wie findest du Trainer, die ihre Kinder anschreien? Findest du also das gut das oder ist, schlecht?
0: Äh, das ist, ich glaube, das ist auch nicht gerade fördernd, weil wenn du gerade im Spiel bist und der Trainer schreit dir von der Seite zu, dass du ähm, doch bitte mal den Ball richtig irgendwie spielst oder so. Das verunsichert auch einfach nur und dann machst du mehr Fehler. Also mhm. lieber die Kinder nicht anschreien und dann sagen, ja, nächstes Mal klappt es halt, oder, aber nicht anschreien. Das
3: ist so.
1: Mhm. Ich kann es auch nochmal noch mal erwähnen. Wir haben jetzt schon echt einige Spiele auch erlebt, wo wir einen Gegner hatten. Ja, die Trainer haben da wirklich echt rumgebrüllt und äh, diese ganze Nervosität, auch von den Kindern teilweise jetzt Angst davor, Fehler zu machen, was weiß ich, das hat sich echt auf ja, das Spielfeld auch übertragen. Ähm, ich habe es da schon mal, glaube ich, in Folge 4 erwähnt ähm, oder Folge 3, das ist wie ein flummi effekt Der Trainer ist laut, schreit seine Kinder an, die wiederum werden nervös, die wiederum werden aggressiv auf dem Feld, die wiederum übertragen das auf die andere Mannschaft und dadurch wird auch der Trainer wiederum ne, nervös. Deswegen, liebe Trainer, haltet euch da ein bisschen zurück, auch was das Geschrei angeht. Bedenkt immer, es sind Kinder, wie gesagt, die am Lernen sind und äh, ihr reicht wirklich gar nichts, wenn ihr die Kinder anschreit. Gebt äh, konstruktive Kritik, äh, mit verbunden mit viel Loben. Und ähm, das ist wirklich die Lösung und auch
2: der Erfolgsweg in
1: dem Sinne. Genau. Positive Kritik
2: immer in einem positiven Kontext. Auch wenn genau. es Sachen zu verbessern gibt, dann ruhig auch sagen, komm, das kannst du besser oder probier es doch noch mal beim nächsten Mal. Ja, keinesfalls immer mit irgendwelchen übertriebenen, kritischen, lauten
1: Genau. Und nicht schreien. Tade. Nicht schreien, bitte. Ja. <lacht> genau. Richtig. Ja, Alex, ähm, dann mal konkret jetzt zu deinen Mitspielern. Ähm, Gibt es so Konfliktherde, wo du jetzt sagen würdest, die aktuell bei uns in der Mannschaft bestehen? Also welche, gibt es so Charaktere beispielsweise in unserer Mannschaft, wo du sagen würdest, die ecken aktuell mit den Charakteren an? Verstehst du die Frage so ein bisschen, was ja, ich ja. meine? Kannst du die beantworten, vielleicht, oder?
0: Also ja, es gibt verschiedene Charaktere, mhm. so habt ihr mal auch in der Folge angesprochen, ja.
1: Mhm. Ähm,
0: nur die Sache ist, diese Charaktere gehören ja genauso zur Mannschaft mhm. und die werden genauso behandelt wie alle anderen. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel mal einer irgendwie Blödsinn macht oder irgendwas, ja mhm. klar, dann machen die anderen halt mal mit, aber dann gibt's ja gibt es keinen Ärger, aber dann hören die auch sowieso bald mhm. äh, immer auf und ja, davon lässt sich die Mannschaft auch nicht runterziehen.
1: Blöde Frage, wie würdest du dich einordnen? Was bist du so ein Charakter? Wie würdest du dich so beschreiben als, als Fußballer, als Charakter so an weiß
0: gar nicht so gerecht. Also ich glaube, als Charakter schon so, ich gehe freundlich eigentlich mit denen um. <lacht> mit
2: denen? Was denkst du, wie ist dein Standing in der Mannschaft, wie, wie du denn, wie, ja, was denken deine Mitspieler über dich? Bist du eher beliebt oder, oder bist du stichst du durch eine besondere Leistung hervor oder bist du eher so ein nerviger Mitspieler? Was, was denkst du, wie deine Spieler über dich denken oder deine Mitspieler?
0: Also ich glaube, meine Spieler sehen mich schon als guten Freund auch und mhm. weil die meisten davon aus der Mannschaft, mit denen bin ich auch privat befreundet, ich muss ja nicht immer auf dem Platz nur mit denen befreundet sein. Und ja, ich denke schon, dass ich da so mit dazugehöre, sage ich mal.
2: Dann sag mal eine negative Sache, die deine Mitspieler wahrscheinlich, würde ich sagen, würden, wenn sie ehrlich, wenn sie <lacht> durch ehrlich sein dürften.
0: Dass ich der, der Trainersohn bin. Also, ich weiß nicht, ob, das, äh, ob die das jemals gedacht haben oder noch denken werden, aber ich glaube, das wäre so die negativste Sache, die sie sagen könnten, glaube ich.
1: Zum Sinne von, dass sie jetzt sagen, du bist der Trainer so, du wirst bevorzugt behandelt. Ja, zum Beispiel
0: ja. gibt es da so eine bestimmte Situation. Ich ja. nenne jetzt mal keinen Namen, aber da war so einer, du hast doch die sieben nur bekommen, weil dein Vater Trainer ist. Und dann meinte ich, ja, aber ich habe mich auch vor allen anderen da ähm, im Training nicht zu Hause gesagt, dass ich bitte die Nummer 7 bekomme.
1: Das ist der Vorteil einfach, sage ich mal, jetzt auch mit mir so ein bisschen, dass ich und David noch ein bisschen absprechen können, was das angeht. Und ähm, ja, dass ich dann im Prinzip solche Entscheidungen auch in die Mannschaft trage, dass eben halt nicht der Eindruck entsteht, dass mein Vater hier, ne, weil er jetzt Trainer ist, ähm, mich als Spieler bevorzugt, sondern wirklich, dass so eine gewisse Neutralität auch, Herrscht. Ich muss sowieso sagen, dass David, äh, was seinen Sohn angeht, im Vergleich zu anderen ähm, Vätern auch sehr neutral ist. Äh, er sogar mehr kritisch gegenüber seinem Sohn ist als äh, positiv gestimmt, muss ich echt sagen. Finde ich auch gut. Ne? Ähm, Gerade auch für die Entwicklung, weil wir jetzt so einen Trainer haben, so einen Vatertrainer, der wirklich sein Kind immer nur als super bezeichnet, als toll. Ähm, ja, das Kind wird auch irgendwann überheblich aus meiner Sicht und äh, ja, verliert auch ein bisschen den Blick zur Realität, muss man einfach sagen.
2: Gibt es bestimmte Spielertypen, die, bei denen du glaubst, dass die besonders schwierig sind in der Mannschaft? Sind das vielleicht eher die ruhigen, Introvertierten oder die so ein bisschen den, den Clown raushängen lassen oder die immer denken, die sind die allerbesten? Was denkst du, könnte schwierig sein für eine Mannschaft an sich auch?
0: Also es könnte sein, dass, also es ist manchmal schwierig, wenn so da einer ist, der so, keine Ahnung, irgendwie gerade Blödsinn baut und alle anderen machen mit und dann gibt es halt wieder Beef in der Mannschaft und so und dann bilden sich manchmal auch Gruppen hm. aber das passiert nicht so häufig
1: Gibt es eine Situation die du als besonders lustig empfunden hast in der Mannschaft? Kannst du da so ein Beispiel vielleicht bringen?
0: Also da habe ich mit einem Freund mal so, sage ich mal ein bisschen was Blödsinnhaftes angestellt
3: Ja, was hat er angestellt?
0: Ich weiß gerade nicht mal mehr, was es war Ja, okay aber auf jeden Fall, mein, mein Papa so also los, wir verprügeln jetzt mal Alex und äh, den Spieler, den anderen.
1: Ich würde sagen, das kann man David, glaube ich, besser erzählen. Ja, erklären, das kann man David er erzählen, also kann das ist,
0: nicht Ja, sagen. genau.
2: Also es war so gewesen, dass äh, unsere Trainersöhne in dem Fall, beide, <lacht> ähm, ja, auch immer ganz gut wissen, wie sie uns Trainer auch auf die Palme bringen müssen, können. Ja, die wissen genau, wo sie gewisse Knöpfe bei uns drücken müssen. Das haben sie an dem besagten Tag auch getan. Da habe ich gesagt: Okay, führen wir mal eine Mannschaftsbestrafung herbei. Dann sagen wir: Okay, die Mannschaft läuft jetzt so lange Strafrunden, bis ihr beide Übung XY mitmacht. Dann musste die Mannschaft strafen laufen, ihr beide habt da immer noch nicht mitgemacht. Dann habe ich gesagt: Okay, dann ähm, macht die Mannschaft so lange Straf, Fliegestütze und Sit-Ups, bis ihr beide Übungen XY mitmacht. Dann, ja, fühle immer noch nicht zum Erfolg. Dann habe ich gesagt: Okay, Mannschaft. <lacht> Ihr dürft jetzt, äh, unsere beiden Spielersöhne dürft ihr jetzt verprügeln und in dem Moment, als ich den Satz ausgesprochen habe, habe ich schon gemerkt, oh, das war jetzt vielleicht nicht so ganz richtig, weil ich nehme ja immer einen Alexander als, als Norm, als Maßstab und ich weiß, wenn ich sage, verprügle Spieler XY, würde er es natürlich niemals machen, aber es gibt natürlich Charaktere in der Mannschaft, die nennen das als willkommenen Anlass, die Fäuste fliegen zu lassen und äh, ich konnte, ja, <lacht> auf die Sekunde genau noch äh, intervenieren, aber dann war trotzdem schon ähm, das Theater im Gange. Ne? Und zwar im Endeffekt konnten wir die Situation noch recht gut lösen, aber ja, ich wusste danach, dass ich äh, so einen Satz wahrscheinlich nicht wieder loslassen darf.
0: Das sagen es war so sauber nicht, Der äh, nicht sauber, aber. der Mitspieler.
1: Beim ja. Mitspieler, genau richtig. Ja,
0: Beim Mitspieler. Ja. Äh, auf jeden Fall.
1: Den ja. Alles gut, ist ja nicht schlimm.
0: Ja. Wir haben anders. ein Team gebildet. <lacht> Aber so zusammengestellt, ich kam nicht wirklich an uns ran.
1: Ja, auch nicht schlecht. Deswegen, liebe Trainer, aufpassen, was ihr sagt, weil Kinder es, wie gesagt, anders aufnehmen können, als ihr es vielleicht meint. Ja, also gerade so bei spaßigen Sachen, das muss jetzt nicht was Positives sein, es kann auch was Negatives sein. Immer aufpassen, was ihr sagt, weil das kann dann mal schnell auch wörtlich genommen werden, dass es auch dann mal zu einer Massenschlägerei kommt, wie in dem ja, Fall jetzt Genau. Ähm, ja, allerdings zum Spiel selber. Würde mich interessieren, wir nehmen mal das Beispiel, wir liegen jetzt 4-0 zurück, würdest du dich da als, als Frustspieler bezeichnen, das heißt, der sehr schnell frustriert ist oder würdest du sagen, du bist jemand, der trotzdem, egal wie das Ergebnis ist, ja einmal durchzieht?
0: Also Früher war es tatsächlich so, ich war sehr frustriert dann und hm. habe manchmal angefangen zu weinen, aber das, war, hm. das ist schon länger her und sagen wir es mal so, ähm, heute kommt es nur manchmal noch durch, aber da liegen wir dann halt 6-0 hinten und nicht
1: 3-0. Und
0: das kommt halt manchmal einfach so durch, aber ich glaube, wenn wir jetzt so 3-1 hinten legen, dann nehmen wir diese Kraft, äh, diesen Frust als Kraft mhm. und ähm, ich glaube, dadurch, dass ich auch ähm, dann versuche, aggressiver auch zu spielen, mhm. ziehe ich die ganze Mannschaft damit mit und mhm. dadurch haben wir wir haben noch keinen Rückstand länger als maximal 20 Minuten gehalten.
2: Glaubst du, dass dein Verhalten einen Effekt auf die Mannschaft hat, also sowohl im positiven als auch im negativen Sinne?
0: Also naja, so im Positiven, was ich gerade gesagt habe, aber im Negativen ist mir noch nichts gerade so aufgefallen.
2: Also du glaubst nicht, wenn du dich extrem hängen lässt, wenn ihr im Rückstand seid, dass die Mannschaft da doch ein Stück weit sich auch orientiert an dir? Achso, ja,
0: das ja, ich denke schon, aber so häufig kommt das nicht mehr durch, das ist halt nur ein paar Mal, wenn wir 7-0, 6-0 hinten liegen.
1: Hm. Ähm, da jetzt auch in den Podcast relativ viele Trainer zu hören Kannst du unseren Trainern, die jetzt gerade zuhören, ähm, ja, vielleicht Tipps geben, wie sie, sag ich mal, ihre Mannschaft wieder motivieren können, wenn die Mannschaft jetzt 3 zurückliegt? Gibt es da überhaupt eine Formel? Gibt es eine Möglichkeit, die Mannschaft zu motivieren? Oder was würdest du den Trainern empfehlen? Wie können sie ihre Mannschaft, sag ich mal, wieder motivieren bei so, einer hohen, bei so einem hohen Rückstand, sag ich mal, oder bei ähm, anderen?
0: Also, schlimm ist den Spieler, der gerade runtergezogen, also der gerade irgendwie kurz vom Heulen ist, äh, nicht auswechseln, das, äh, nimmt die, das ist ganz schlimm mhm. und das geht auf die Psyche. Eher so aufmuntern, so, ja, komm, mach weiter, vielleicht wird es ja noch.
1: Mhm.
0: Und ähm, das wurde bei mir auch schon mal gesagt, komm, weiter geht's. Mhm. Und wir haben noch ein 5-6 draus gemacht.
1: Mhm, das stimmt richtig, genau.
2: Wir hatten, du erinnerst dich, ein Spiel gegen eine befreundete Mannschaft, beziehungsweise gegen eine Mannschaft, in der dein Freund spielt. Das haben wir gewonnen, das Spiel, und dann wollte die Mannschaft eine Revanche, hat sich entsprechend vorbereitet, hat ich mal, aus einem anderen älteren Jahrgang nochmal vier starke Spieler dazugeholt. Und ein Freund kam lange nicht zum Einsatz, weil er auch ja, nicht einer der Größten ist, sage ich mal. Wurde dann in der zweiten Halbzeit für ein paar Minuten eingewechselt und unmittelbar danach wieder ausgewechselt. Was, was denkst du, wie, was geht dann in so einem Kind vor, wenn man so wenig Vertrauen von den, von den Trainern bekommt? Was
1: würde dir vorgehen?
0: Also im ersten Spiel haben wir ganz normal gespielt und gewonnen. Da hat er auch seine Einsatzzeit bekommen, was ich sehr gut fand. Und ich fand nicht, dass er unbedingt gerade schlecht, sage ich jetzt mal, war. Er war sogar eigentlich sehr gut. Aber ja, die Trainer wollten halt im zweiten Spiel unbedingt gewinnen. Die müssen gewinnen. Die haben das Training, haben die so viel Technik und sonst was gemacht und haben ihre besten Spieler aus der 2.10 spielen lassen auch dann hat mein Freund halt nur 10 Minuten Spielsatz bekommen und ich glaube, das ist nicht gerade gut, mhm. weil das geht auch, das nervt auch. Also wenn das jetzt häufiger so passiert, ja, würde ich mal denken, meinem Trainer das zu sagen oder so, aber das ist okay. äh, schon schlecht.
2: Wie ist das für das Selbstbewusstsein? Denkst du, der Spieler wird dann immer sagen, ich bin gut, ich bin ein guter Fußballer, ich gehe gern zum Fußball?
0: Also das ist so eine andere Sache. Ich denke, er, ich denke, er weiß auch, dass er gut ist, aber ähm, dadurch, dass die Trainer ihn immer nicht einsetzen und so, denkt er jetzt vielleicht auch, dass er jetzt äh, nicht so gut ist und vielleicht mehr an sich arbeiten muss. Das kann ähm, entweder, egal wie man, je nachdem, wie man es aufnimmt, mhm. dazu führen, dass du an dir arbeitest, kann aber auch dazu führen, dass du dadurch äh, traurig wirst und keine Lust mehr auf Fußball hast und so. Also es kann durchaus
2: auch einen positiven Effekt geben, in dem Sinne, dass ich sage, komm, ich gebe nochmal alles, ich, ich trainiere mehr, ich, ich äh, reiß mich nochmal zusammen. Das kann auch einen positiven Effekt haben.
0: Ja, aber wenn der Trainer jetzt zu dir sagt, komm runter, du bist zu schlecht, lassen wir die anderen spielen, vielleicht gewinnen wir da noch, dann würde ich mir echt äh, nochmal zum Trainer gehen und das nochmal ansprechen.
3: Hm.
1: Ähm, alles da, würde ich ganz kurz aufgrund der Zeit ähm, direkt zum letzten Thema durchschlagen. Ähm, und zwar zum Thema NLZ, ähm, Nachwuchsleistungszentrum, leistungsorientierte Vereine. Da würde ich gerne mal ähm, ja, von dir wissen. Jetzt auf dich bezogen, würdest du freiwillig in so einen Leistungsverein gehen, wenn du jetzt die Leistung an den Tag legen würdest?
0: Also ich mache Fußball, weil es mir Spaß macht und nicht, mhm. weil ich unbedingt Fußballer werden will. Mhm. Und deswegen habe ich auch... Ähm, Ehrlich gesagt, wenn ich einen NFZ bekomme, würde ich den ablehnen, weil ich mich auch tatsächlich auf die Schule konzentrieren möchte. Mhm. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber im Endeffekt, wenn du kein Fußballer wirst und dann ohne Abschluss dastehst, dann sieht es nicht gut aus.
2: Ohne Schulabschluss?
0: Ja, weil du musst dann fünfmal die Woche trainieren und hast am Wochenende zwei Spiele.
2: Aber du hast ja die Einladung bekommen, es gibt ja neben dem NLZ, den Nachwuchsleistungszentren, gibt es ja noch unsere DFB-Stützpunkte. Genau, und da hast du ja eine Einladung bekommen. Was ging da in dir vor? Was, wie denkst du darüber nach? Würdest du das mal versuchen?
0: Also ähm, ich habe ich hab mich erstmal gefreut natürlich, aber es war jetzt nicht irgendwie großartig, ja komm, zu uns, spiel <lacht> jetzt bei Bayern München, mhm. sondern eher so, ja, komm, komm mal vorbei, vielleicht nehmen wir dich an. Äh, und noch dazu, ich wollte da eh nicht hin. Mhm.
2: Noch dazu. Was glaubst du, was sind das für Trainer, was sind das für Kinder, was sind das für Übungen, Was, ähm, ja, würde dich das motivieren, würde dich das besser machen, würde dich das pushen? Oder wie stellst du dir das vor, was, was, was läuft da ab?
0: Also das wäre so gar nicht mein Ding und würde keinen Spaß mehr machen, weil da wollen die, dass du besser wirst, nicht, dass du Spaß am Fußball hast. Mhm. Da musst du wahrscheinlich den ganzen Tag... Naja, nicht den ganzen Tag, aber im Training machst du immer dieselben Übungen, damit du besser wirst. Und hm. ja, das wäre so gar nicht meins. Außerdem wären wahrscheinlich die Trainer auch gar nicht so nett wie hier. Hm. Oder wir haben am Wochenende zwei Spiele, wo dann vielleicht eine Achtelmannschaft oder so mitkommt, je nachdem, wie viele Kinder da jetzt sind. Hm. Und äh, wenn ich keine Einsatzspielzeit bekomme, warum mache ich dann jetzt ehrlich mal im Training mit? Weil, wenn ich ja immer im Training da bin, sagen wir jetzt mal, und dann nicht zum Spiel mitkomme. Ja, mhm. Muss ja nicht sein, aber äh, vielleicht komme ich ja auch mit zum Spiel mit. Aber ich denke mal, da sind so viele Kinder, dass man nicht zu jedem Spiel mitgenommen wird, aber immer im Training da ist und das wäre für mich nichts. Mhm.
1: Dann die letzte Frage. Ähm, kannst du mal begründen, warum du nicht in so einen leistungsorientierten Verein gehen würdest? Ähm, ja, gibt es da bestimmte Gründe für, warum du sagen würdest, nee, mache ich nicht?
0: Erstens, weil ich keine Zeit habe und mhm. zweitens, weil ich da keine Lust drauf habe und ähm, lieber mhm. Fußball so spiele, dass mir Spaß macht. Mhm. Ich spiele auch gerne in meiner Freizeit lieber mal Fußball, anstatt jetzt fünfmal die Woche Training zu haben. Ist dir
2: das auch wichtig, was deine Mitspieler von dir denken? Welches Standing oder welchen welchen welche Stellung du hast in der Mannschaft?
0: Also tatsächlich ist mir das schon wichtig, aber... Ähm, halt nicht so wichtig, je nachdem, was der eine über mich denkt. Ist, also wenn einer nur doof über mich denkt, dann ist mir das halt egal irgendwie. Aber du hast ja auch so schon mal
2: gesagt, du möchtest nicht mehr ins Tor gehen aus einem ganz bestimmten Grund.
0: Das war, das war aber schon länger. Das ist schon länger her. Damals ähm, war halt noch so, dass wenn ein Tor gefallen ist, war der Torwart dran schuld. Aber die, das, das stimmt ja nicht, wenn, wenn die Abwehr und das Mittelfeld den Ball durchlässt steht ja nur noch der Torwart da und äh, da ist mhm. der Torwart nicht dran schuld, dass das Tor fällt. Mhm. Der Torwart kann maximal verhindern, dass das Tor fällt, dann wird er gefeiert. Aber wenn ein Tor fällt, wird er nicht runtergemacht. Mhm. Und das war auch, weil ich, dass ich damals mit dem Torwart aufgehört habe.
1: Mhm. Jetzt würde ich die letzte Frage: ähm, Warum glaubst du, dass es Spieler in deinem Alter gibt? Du bist ja zwölf. Ne? Warum ja. gibt es Spieler, die in deinem Alter so ja, dieses NLZ-Anstreben. Es gibt da wirklich Spieler, die wirklich darauf brennen, irgendwann mal Profi zu werden, irgendwann mal im NLZ zu landen. Glaubst du, das ist aufgrund, damit sie in der Gesellschaft bei ihren Freunden besser ankommen? Oder glaubst du, dass sie wirklich das für sich selber machen, in dem Sinne?
0: Also in meiner Klasse ist auch einer. Der, mhm. ist, ähm, der spielt auch bei einem sehr guten Verein, sagen mhm. wir jetzt mal so. Und ähm, der will auch der will auch ein NLZ bekommen, hat er, glaube ich, auch schon. Mhm hat er nur noch nicht angenommen und ähm, ich glaube, wenn er jetzt älter wird und ähm, das annehmen, annimmt, hätte hm. er vielleicht auch gute Chancen, ähm, aber ich glaube, das macht er nicht, weil er in der Gesellschaft aufgenommen wird oder so, äh, aufgenommen werden will oder so. Hm. Ich glaube, der wird das einfach nur machen, damit er Profifußballer wird, das fast hm. niemand davon wird und er will halt, wenn er Profifußballer ist, halt Geld verdienen. Hm. Ich meine, was gibt es denn Besseres als sein Hobby, als hm. Job zu tun, dafür eine Menge Cash zu bekommen?
1: Hm. Okay, das heißt also, wenn ich jetzt dein, dein, dein Kumpel wäre, der jetzt ein Angebot bekommt von einem NLZ, würdest du ihm sagen, probier es, oder würdest du sagen, überlegst du dir nochmal, ähm, wir bleiben weiterhin im Alter zwölf Jahre alt?
0: Also er hat ja schon eins bekommen, mhm. das hat er auch abgelehnt. Ja, ähm, äh, Ja, ich würde ihm halt sagen, mach, probier aus und wenn es mhm. nichts für dich ist, komm zurück. Mhm. Weil du wirst, wenn du ein NFZ bekommen hast, wirst du auch noch eins bekommen.
1: Mhm. Okay, ja gut, dann Alex, vielen lieben Dank, ja, dass du unsere Fragen so tatkräftig auch beantwortet hast ne? und äh, ja, ich hoffe einmal, dass ihr... Spaß hattet an der Folge, dass euch die Folge gefallen hat. Und ähm, ja, bis dato würde ich sagen, äh, das war jetzt Folge 7, glaube ich, gewesen. Ne? war schon Folge 7, ist echt Wahnsinn. Mhm. Ähm, ja, dann würde ich vorschlagen. Ähm, Hoffe ich, dass ihr dann auch wieder in der nächsten Folge einschaltet, wenn es wieder heißt, Coach dir ein mit Niklas, David
0: und Alex.